0: Привет, мой дорогой человек. И уже в который раз я очень рада приветствовать тебя. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет. Я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала множество книг, каждый раз об этом всем рассказываю, изучила сотни практик и испробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров и теории заговора из ящика. Ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст, мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или звездочки прямо сейчас. И погнали! Сказка-ложь – давний намек. Причем эти намеки иногда могут привести к самым неожиданным открытиям. И это не те намеки, которые мы, прекрасные дамы, делаем своим мужчинам. Совсем не про это. Смотрите. Каждому знакомое описание зеленого дуба у лукоморье. Там чудеса Там леши бродит, русалка на ветвях сидит А теперь задумаемся У русалки вместо ног рыбий хвост По крайней мере, мы так привыкли думать, правда? И как же она забралась на дерево? Или Пушкин знал на русалках что-то такое? Чего не знаем мы? А, вот еще, кстати, подъезжает здоровый, сильный молодой человек к избушке, и вместо того, чтобы обойти ее, что было бы логично, велит ей поворачиваться. Зачем? Давайте разбираться и пойдем от частного к общему, и выйдем за границы детских, обработанных и адаптированных для современности сказок. Один из самых популярных и одновременно неоднозначных персонажей — это баба Яга или просто Яга. С одной стороны, похищает детей и пытается их изжарить, съесть; с другой стороны, помогает главному герою, дает ему полезные, ценные предметы, подсказывает путь. А, ну, еще, конечно, иногда воюет. Кстати, детей она пытается пожарить, ну, только в 30% сказок, при этом ни один ребенок, а, ну, реально не пострадает. Почему? Забегая вперед, скажем, ход развития сказок показывает, что яга связана с царством мертвых, и если исходить из этой предпосылки, то все начинает становиться на нас свои места. Внешность у яги страшная. Ну, нет, не страшная, а очень страшная. Зачастую она именно пугающая. Не просто безобразная старуха с несоразмерным большим носом. У нее еще и внутренности зачастую наружу торчат. Еще это костяная нога. Одна нога костяная, другая какая. Про другую ни слова. Нет ее. И в некоторых сказках яга все-таки прыгает. Получается, что у нее одна нога и та неживая. То есть яга наполовину жива наполовину мертва. Поэтому и странен ей запах живых. Поэтому и чует она человечий дух. И еще. Когда главный герой входит в избушку, то оказывается, что яга лежит в углу, а нос в потолок врос. Но она не великан, Значит, так называемая избушка очень мала. Потому что это и не избушка вовсе, а гроб. Погребальная изба. Тогда понятно, почему нос упирается в потолок. Ига живет на границе леса, дремучего и таинственного, и именно к лесу, повернута дверью избушка на курих ножках. Именно курих, а не куриных. Это пеньки с обрубленными корнями, на которые ставят погребальную избу, чтобы не гнила, чтобы звери не забирались. Главный герой, кстати, будто знает эту избушку, знает, как с ней обращаться. Он не может обойти избушку, потому что она стоит на невидимой границе, пройти которую можно только через саму избушку. Иногда даже уточняется, что дальше ходу нет, одна тьма кромешная. Поэтому она должна повернуться героя, герою, впустить его, повернуться к лесу и выпустить. А для этого надо пройти допрос у ИГИ и желательно получить советы и волшебные предметы. Ега выполняет роль проводника между миром живых и потусторонним миром, миром мертвых и миром живых. Она своего рода хорон в юбке. Скорее всего, прототип бабы Еги в славянской мифологии был образом духом, как Илеша, водяной Кикимора и им подобные. Хозяйка лесных существ, хранительница границы Нового царства. И иногда мистики и историки, фольклористы Говорят о том, что прототип бабы это славянская богиня Мара, которая как раз была богиней, ну и остается, перекрестков, богиней судьбы, богиней э, мертвого мира и богиней зимы. И именно ее чучело, кстати, мы сжигаем на масленице уже даже до сих пор. Но это мы с вами потом в праздник поговорим. Сейчас нам нужно со сказками все решить. Попытки же пожарить ребенка ⁇ это некий обряд инициации, связанный с представлениями о смерти. Он предполагает, что ребенок умирает, чтобы родился взрослый. Это так называемая временная смерть. Так что дети и не должны были быть зажарены. Они должны были пройти испытание, инициацию и вернуться домой. Впрочем, и путешествие героя с преодолением препятствий и добыванием трофеев — тоже инициация, и тоже в ней участвует сказочно-мифологический персонаж. А теперь об одном мифе — о борьбе Перуна с неким змеевидным божеством. С одной стороны, бог грома и молний, а с другой — кто? Судя по тому, что известно о боге Велесе из заклинаний и обрядов, его представляли и в змеином виде, змеи Горыныч. Ведь он не просто ящер с несколькими головами. В сюжете о битве на Калидовом мосту герой не может взять и переехать на другую сторону. Для этого надо победить трех змеев. Тут история похожа на избушку Бабы-Яги. Мост ведет в потусторонний мир, куда просто так не войдешь. Ну о змеях. Они едут верхом на конях, на плече черный ворон, у ноги черный кот или пес. Змей сражается мечом. В общем, получается достаточно антропоморфный образ. Конечно, для того, чтобы предполагать, что букве в сказках превратился в змея Горыныча, доказательств не хватает. Но какая-то связь все-таки просматривается. Есть еще и такая версия: Северные славяне поклонялись змею. Ящеру, властелину подземных вод, а змеи сказок умеют запирать источники, оставляя людей без воды. Сохранилась интересная летописная запись о том, что ящер перекрывал в той реке Волхов водный путь, и не поклоняющихся ему иных пожирал, иных потоплял. Поэтому люди тогда не сведущие, сущим богом, окаянного того называли. На Анеке еще в конце 19-го, начале 20 века подводному богу ящеру приносились жертвы. Правда, уже не человеческие и даже не животных, а чучело, которые отправляли плавать в дырявой лодке, чтобы оно потонуло и досталось ящеру. А само Тридесятое царство, которое за три земель, у него нет единого описания. Оно может находиться и на горе, и под землей, и под водой. Там нет домов но всегда находится дворец и чаще всего золотой. Золотого в Тридесятом царстве немало. Даже прекрасные девы оттуда, златовласые, вот уж действительно золотое царство. Это явно не наш мир, поэтому туда и нужны проводники типа Бабы-Яги. В сказках много действуют животные. Они говорят, помогают герои, их называют братьями и сестрами. Все это отражение ранних религиозных представлений, татемизма а Если вы не слушали про это, один из наших первых выпусков «Религия и мистика» как раз для вас. Итак, тотемное животное считалось родоначальником определенного человеческого сообщества, его покровителем. В сказке животное становится преданным другом человеку. Особенно часто в роли такого друга выступает конь, который заботится о хозяине, переживает за него. А еще кони часто обладают способностью перемещаться с необыкновенной скоростью, ну или даже летать, и это тоже неспроста. Как Иван-дурак получает сивку-бурку в дар от умершего отца, проведя перед ним на его могиле ночь. Удивительно лишь, что у этого коня из-за чей искры сыплются из ноздрей дым-столбом, а да и земля под ним как бы дрожит. Волк тоже верно служит главному герою. Волка славяне считают примерным семенином с большой стаей и верят, что в полнолуние он открывает двери в потусторонний мир. Серый волк из сказок тоже проводит героя в иной мир за волшебными предметами и существами. К тому же он волк-оборотень, способный принимать вид коня и человека. Съев коня Ивана-царевича, он считает себя обязанным возместить урон верной службой, потому что родственная связь, которую он чувствует с царевичем, священна. И нельзя нарушать просто так – съел коня, служи конем. А логика тотемного мышления ясна. Особое отношение у наших предков было и к медведю. С этим животным связано огромное количество и не только сказок, но и обрядов, и обычаев. Страх перед медведем, он понятен. Это опасный хищник. Но еще у хозяина леса, русский царь зверей, его древнее имя опасались произносить. А медведь, то есть поедающий мед, это прозвище, такое же, как Мишка, Косолапый, Топтыгин. Охотники верили, что собаки на медведя лают не как на зверя, а как на человека. И вот в сказках да, медведь живет как человек еще и девушек для себя крадет, Ну так, <пока>, пока не сплю. А если обратиться к мифологии, то тот же Велес имел звериные черты. В частности, густую шерсть был схож с медведем. В наиболее древних представлениях он вообще считается прародителем диких животных. Вот такой непростой русский медведь. Следующий хозяин леса — леший. Меняющий свою внешность, похожий и на человека, и на животное, и на растения, а порой, и вовсе невидимый. В водоемах, соответственно, водяной, пучеглазый, с длинными ногами или рыбьим хвостом. А это уже анимизм, вера в то, что не только предметы и существа имеют некую душу, но и места. Эти персонажи шагнули из мифов в сказки, чтобы уже там меняться по воле пересказчиков и под влиянием времени. Ну а что же с нашими русалками? Славянские русалки не похожи на романтическую русалочку Ганса Христиана Андерсена. Кстати, если вы не знаете, чем на самом деле закончилась эта сказка в оригинале, очень рекомендую прочитать Андерсона уже в взрослом возрасте и посмотреть, как на самом деле закончились все наши любимые сказки не в Диснее. Ну, если мы говорим про русалочку, то принц ее бросил, и она вернулась в море, но она уже не могла плавать, и она стала пеной морской и умерла. В целом, все сказки Ганса Христана Андерсона заканчиваются либо смертью, либо полным уничтожением главного персонажа рекомендую. Психика сразу восстанавливается. Так вот, по поводу русалок. Это женские персонажи, чей образ хорошо просматривается в текстах ну, и мифологических э, мотивах. Хвостов у них нет. Есть ноги. Они вообще выглядят как обычные женщины. Только в белом и с распущенными светлыми волосами. А вот лиц у них нередко не видно, потому что они покойницы. Причем не получившие успокоения, потому что умерли неправильно. Представление о неправильной или нечистой смерти довольно древнее. Это самоубийцы, те, кто умерли без покаяния, те, кто занимались колдовством, а также умершие до брака. Ведь ну, неправильно умереть, не прожив положенного и не продолжив рода. Ну, мы просто понимаем, что в то время главной функцией зачастую женщин было продолжить род. Поэтому и это было неправильно. Сейчас, конечно, все изменилось. Последнее по поводу рода особенно касается женщин и девушек, которые умерли после обручения, но до венчания. Так что русалки на своих ногах свободно бегают по лугам, качаются на ветвях и вводят хороводы. Есть периоды в году, когда русалки особенно опасны. Они пугают, щекочут, нападают. В связи с этим существовали разные обычаи, чтобы оградить себя от русалок. Например, в домах, где кто-то умер такой неправильной смертью и мог стать русалкой, оставляли для них пищу и одежду, а по окончанию русалочной недели устраивали проводы русалки, ритуально уничтожали ее чучело. Наши русалки меньше связаны с водой и не могут приходить как с кладбища, так просто с того света и практически никогда не занимаются соблазнением мужчин. Можно заметить, что большинство сказочных персонажей, пришедших из языческих мифов, связаны с потусторонним миром. Иначе, в общем-то, и не может быть, ведь э, мифологические персонажи принадлежат к иному миру, миру мертвых, миру высших и низших мифологических существ. Такими они остаются и в сказках. Еще можно поразмышлять о том, что темных персонажей больше, чем светлых. Но это, в общем-то, соответствует древнему языческому представлению о мире. Скорее враждебным и строгом, чем добром и ласковым. Поэтому и приходится героям сказок, людям с мифологическими существами договариваться, обходить их хитростью, ну или уже сражаться. А Пушкин действительно знал о русских сказках и мифологии больше, чем мы. Арина Родионовна была родом с севера, где древнерусская мифологическая традиция хорошо сохранялась даже в начале XX века. А в пушкинские времена люди там помнили и самые ранние предания. То, что сказка происходит из мифов, не вызывает сомнения, а мифы отражают религиозную картину мира определенного народа в определенный период времени. Основная разница между сказкой и мифом в том, что сказка изначально позиционируется как вымысел, в то время как миф претендует на отражение действительности, объяснение возникновения явлений и вещей, что в сказке совсем не присуще. В процессе трансформации мифов в сказку разрывается связь с ритуалами уходит вера в реальность, мифологических персонажей и событий с ними связаны. Вперед выходит развлекательный момент, работает вымысел, и мифологический образ становится сказочным, все дальше отходя от своего оригинала. Мифологическое становится волшебным. Интересно, что герои мифов, ставшие позже героями сказок, продолжают трансформироваться. Просто мы об этом не задумываемся. И сказок они перекочевали в кино и театр. Баба и Га теперь дружит с кощей, мы Лешим. Вся эта троица или квартет, если присоединить Змея Горыныч, конечно, ну, не так уж и страшны, скорее смешны. Если раньше они обладали ценными знаниями и предметами, то сегодня часто не ориентируются в современной технике, им самим есть чему поучиться. Но с нами остаются оригинальные сказки, записанные этнографами, и целое поле для размышлений и неожиданных открытий. Как мне кажется, многие из нас выросли на как раз таких старых сказках, которые были переданы друг другу устным путем. И для меня самым большим шоком, после которого я начала сильно интересоваться этой темой, была история про сказку «Курочку Рябу». Все помнят эту сказку. Пришла курочка, дала золотое яйцо, а бабушка и дед поухали-ахали, и в итоге яйцо ушло. Пытались его разбить, как бы золотое не получилось, и тогда она сказала, ну не печальтесь, дам вам обычное. А если смотреть чуть глубже, уже входя в символизм, в историю, в мифологию, то яйцо — это знак рода. Да, то есть один из основателей славянской мифологии родился бог-род из яйца. Кстати, как и Кощей Бессмертный который именно в яйце хранил свою вот эту невероятную иглу. Так вот, он родился из яйца, и этот символизм, конечно, невероятный это будущее это то, что тебе дает род. То есть, по сути, в этой сказке род дает бабушке и дедушке золотой шанс, но они не могут им воспользоваться потому что они просто не знают как. И они начинают бить это яйцо, то есть делать то же самое, что они делают всегда всю свою жизнь, поступать на тот же манер. Яйцо разбить не получается, яйцо пропадает, и им дают обычное яйцо, потому что если вы не смогли использовать ваш шанс, все будет по-прежнему. Вот такой глубинный смысл у наших, казалось бы, обычных сказок. Именно поэтому я очень рекомендую каждую сказку, если вы читаете ее детям, по крайней мере, расшифровывать, обдумывать и обговаривать вместе с ребенком. Потому что это может быть не только психологически круто, но вы можете узнать еще историю и мифологию наших предков и своего рода. А следующий выпуск подкаста Бешара будет посвящен христианству. С Божьей помощью, как говорится. Не забывайте ставить сердечки в Apple подкастах и комментарии. Без них мы не попадем в топы, а очень бы хотелось. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не расскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая, и я рада, что мы с тобой провели это время вместе. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока.